0: 听众朋友，大家好，欢迎收听河南电台信息广播乐零1零五六文聪时间，我是主持人高翔。今天节目当中给您播出的是心理读书会，给大家推荐好书。我们来关注这本书——马丁·塞里格曼的《持续的幸福》。我们曾经在节目当中介绍过马丁·塞里格曼的另外一本书，哈，叫《真实的幸福》。那我们可以把我们今天介绍这本书《持续的幸福》称之为是《真实的幸福》2.0 版，也就是一个升级的版本。呃， 这本书的翻译是叫赵玉坤。赵玉坤是马 丁· 塞里格曼的学生。呃， 当年 呢， 他曾经在美国宾夕法尼亚大学学习积极心理学的硕士课程。呃， 因为在这个学校里 边， 马 丁· 塞里格曼主讲的就是积极心理 学， 所以说第一堂课就是由马 丁· 塞里格曼讲的。呃， 在这个课堂 上， 赵玉坤也提了很多有关他自己对于幸福心理学的理解哈。其中就有一天，他就问马丁塞里格曼说：“呃，教授，呃，积极心理学它可以被测量吗？”马丁塞里格曼想了想，他说：“呃，幸福这个东西呢，它是一个主观的感受，所以说呢，这种主观的东西它是很难被测量的。但是呢，作者会提出不同的意见，说如果说你这个学科不能够被测量的话，它是很难被科学化的。”那所以说，很多积极心理学这方面的工作，很多研究都没有办法展开。等到后来呢，第二天，马丁塞里格曼就在课堂上就郑重的向呃赵玉坤说这个问题，说我错了，这个积极心理学应该要被测量。呃，对于马丁塞里格曼来说，因为他原来他是研究有关习得性无助的，后来他转而研究积极心理学，他自己的思路和自己的学说也是经过呃一定的发展，那最后呃慢慢是越来越成熟哈。所以呢，我们从他的书里面也能够感觉到，呃，马丁塞里格曼他的这种思想的不断的成熟。就比如说在《真实的幸福》里边，马丁塞里格曼就提到了有关三个有幸福的很核心的部分。第一个是什么呢？就是积极的情绪。第二个呢是投入。第三个是意义，就做这件事情的意义感。呃，但是后来他发现，有这三个部分还不能够完全去概括。呃，那个幸福，我们也提到了说，这种初级的幸福，我们可以称之为叫感官的幸福，感受性的这种幸福。但是呢，更高一级的幸福是什么？呃，他们提出了一个目标，就是叫人生的蓬勃发展。就比如说，你会觉得有些人他的这种生活状态就感觉很嗨，生活状态感觉很绽放，这样才是一种更为深层次的幸福。所以说呢，他的。二点零版，也就是幸福二点零版本，也就增加了两个概念，除了原来所提到的这个积极的情绪、呃投入、呃意义，呃，后来又加入两个叫积极的人际关系和成就。我们去研究幸福，呃，研究幸福心理学，其实呢，我们更多的是希望我们能够更幸福。那这个更幸福，我们其实做一个解释，大家就可以明白。就比如说，如果说我现在的幸福指数是呃两分总分是十分的话，我的幸福指数现在是两分。那经过我的学习，经过我的改变，我可以把我的这种幸福指数可以提升到三分、五分。哎，是不是就会做得比较好？呃，我就会变得越来越幸福。那这种持续的幸福达到的这个最好的状态，其实是比如说要八分、九分，也许满分是很难达到的。但是呢，它可以让我们能够越来越幸福，它可以。让我们这种幸福的感觉是可以持续的，那这我相信也是我们很多普通人所期待的、所向往的。我们来看一看马丁·塞利格曼所提到的关于呃幸福的这五个方面哈。第一个就是积极的情绪，这个积极情绪就是比如说我们更多的是感受性的，比如说愉悦呀、啊、呃、狂喜呀、啊、温暖呐、啊、舒适啊等等，呃这种状态我们可以称称之为是叫。愉悦的人生就是我，就是这种个人感觉会比较好。呃，第二个呢是叫投入。我们会发现，当我们全情去投入某一件事情的时候，呃，我们会体会到那种心流的体验，哈，就是那种呃快感，那种呃幸福的感觉。比如说，我特别喜欢画画，当我沉浸其中的时候，我就觉得哇，太棒了！呃，我能够完全去沉醉其中。而在这个过程当中，好像就是时间是停止的，那自我意识也消失了，而这种积极的投入的这种感觉，其实是呃非常棒的。这个时候你会发现，哇，时间过得好快呀、啊！就比如说，如果说你上一堂你喜欢的课程，你会发现，哇，感觉好像时间很短，这一堂课就过去了。但其实它同样也是五十分钟。所以说，我们去做我们自己真正喜欢做的事情，去全情投入，这种感觉也。一定能够去体会到那种幸福的感觉，还有呢，第三点就是意义，有意义感。比如说，你觉得你做这件事情很有意义，很有价值，那这个意义呢，其实，在一定程度上，它也是有一种主观的这种成分，就是我觉得这件事情有意义，那其实它呃就是有意义的。呃，我们会在一定程度上主观上赋予它有一定的意义感。另外一个就是关于成就，有的人他会很关注。这种成就感，比如说他会，呃，期待他会取得什么样的成绩，取得什么样的成就，取得什么样的声望，对吧？就这些对他来说是很重要的。他们很看重自己的这种呃成就，呃，就比如说哈，举一个简单的例子，呃，有不少人可能会喜欢打牌，玩什么呢？比如说玩斗地主。那很多人玩斗地主，呃，他是为了我就是喜欢玩，我就是喜欢投入其中的这种快乐。那这种幸福是什么呢？就是我们刚才提到的投入，就是我玩的时候我全情投入，呃，我就能够体会到在斗地主当中所得到这种快乐。那还有人可能会觉得，哎，我经常会跟那些高手过招，哎，我觉得我通过斗地主我有提高啦，我我有学习，呃，我还能够思考人生，我还能够享受那个心流体验，是吧？他们可能也会感觉很快乐，但是呢，有的人他们。玩牌玩斗地主，目的是什么？就是为了赢，就是为了胜利。对他们来说呢，就如果说这牌输了，就不管他们发挥怎么样，其实都是一场灾难。但是呢，如果说他赢了呢，就哪怕是小小作弊，他只要赢了，他就是好的。他们会以这种最终的输赢来定论自己的幸福与否，这就是他们对这种成就会比较看重。呃，就比如说那个斗地主当中，他会有这个冠军赛哈。比如 说， 通过这个比 赛， 他最后得了冠 军， 他就特别喜 欢， 特别想要那种成就感。呃， 有些人他就是为赢而 赢， 这里边还常见有一些对于财富的追求。有些人他就是喜欢 钱， 他就是喜欢挣钱。呃， 比如说有些富 豪， 他们在积累到一定财富之后 呢， 然后就会举办很庞大的这个慈善活 动， 然后再把这个钱去捐出去。我们见过这样的人 吧？ 就比如说像。呃，美国前首富比尔盖茨，呃，还有股神巴菲特，对吧？就这些人，他们现在生前已经把他们这个财富打包，说要捐出去，那裸捐全捐出去。就你会发现，他们在前半生就一直是在挣钱，就为赢而赢，他们是在追求这种成就感。但是呢，就后半生，当他们去把这个财富去捐出去的时候，这个时候他们就为后半生去创造了价值。这个时候，他们就会有这种意义感。你看，这是两个幸福的不同的方面，一个是成就，一个是意义。那有关幸福的最后一个核心叫人际关系，或者说我们也应该叫积极的人际关系。呃，为什么积极的人际关系很重要？其实我们每个人都是活在关系里边，不可否认。当我们生下来之后，我们就会有一些天生的这种人际关系，就比如说爸爸妈妈、爷爷奶奶、兄弟姐妹。当然还会有一些后天的人际关系，比如说你自己的朋友、你的同学、你的个人所建立的这个圈子，呃，所以呢，你会发现我们每个人都是活在我们的这种人际关系里边、人际圈子里边。呃，马丁·塞里格曼说，他说他人是人生地潮最好和最可靠的解药。为什么这么说？呃，这也是说明人际关系的重要性哈。他说他有一个朋友，呃，叫史蒂芬·普斯特，呃，他曾经讲过小时候的一件事情，呃，说。当他小时候，他妈妈看到他心情不高兴的时候，就会说：“说史蒂芬娜、啊，你看上去好像心情不大好，你出去帮助帮助别人吧。”哎，这是妈妈给他的这个要求和建议。呃，这是一个很有智慧的女性，她妈妈这个智慧就得到了实证研究的最终的一个印证。科学家就发现说，在我们所有测试过的方法当中，你帮助别人是提升幸福感最可靠的方法，就是去助人。你想啊，就帮助别人，其实就是建立那种积极的人际关系的呃一个方法。呃，书里边曾经提到一个小的例子，他说有一次呢，嗯，他去排队买那个邮票，结果邮票呢又涨了一分钱，他挺生气的。后来呢，他就买了一千张呃这个连张邮票，因为这个邮票的面额都是一分的嘛，所以说总共下来也就十块钱。然后他拿着这一千张邮票就开始说：“谁需要这一分钱的邮票？说我不要钱，我送给你。”结果呢，就旁边本来都有很多排队的人，哗啦就围到他身边儿，他就把这个买到的十块钱的邮票一千张，就哗啦哗啦就送人了。当然啦，花钱不多，但是呢，得到了别人的这种掌声，得到别人的赞扬，得到别人的积极回应。哎，他说这种感觉很好，就是自己去用这种方式去帮助别人，花钱不多，但是效果很好，自我感觉也非常好。所以。给一个小小的建议，就是助人练习，就想一件别人没有预料到的好事，你可以不妨去做一做，然后去观察一下你的情绪的变化，可以感受一下，当你在帮助别人的过程当中，你自己是不是体会到幸福和快乐？这是一个助人的小练习哈。另外呢，还有一个是什么呢？关于我们人际关系的这个部分，呃，曾经我在网上也看到一个段子，大概意思就是说。呃，你看到你的手机通讯录里边，你的微信好友里边有这么多的好友，比如说成百上千的好友，那真的有没有说，有一天你在半夜醒来的时候，凌晨四点醒来的时候，你想要找一个人聊天你能不能找到那样的人？如果说有，你有这样的朋友，就随时你都可以打电话给他，然后去向他倾诉。那恭喜你，其实你的这种人际关系，你的幸福感就一定会比较好。那我们不妨问一问我们自己，我们是不是真的有这种清新的、呃真心的可以交心的这种呃朋友，以维持我们这种良好的、积极的这种人际关系？因为它是关乎我们幸福的一个非常重要的方面
1: 。点亮多彩生活，陪伴不老青春，河南电台信息广播。等好书，品一杯香茶，心理读书会，享受好时光
0: 。我们很多人可能都会有减肥的经历哈，怎么减肥的呢？就比如说要节食，要针灸扎针，呃，节食就是少吃啊、呃，或者说只吃呃水果，只吃黄瓜等等。呃，问题是有没有效果？有效果，比如说一个月下来你能瘦多少多少斤。但是如果说你回归到你的日常生活呢，当你恢复到你的原来的饮食习惯呢，那这个减掉的肉可能很快就会回来了，对吧？呃，再比如说，有的人可能会觉得遇到好事儿我就会幸福，就比如说中彩票中大奖。但是呢，有一项研究是这么说的：说他们对彩票中奖的这些人研究发现。就这些人，他们中奖当然非常高兴。他们在中奖之后，可能几个月里边都会感觉很幸福。但是呢，时间长了以后，他们就会又回到原来那个快乐的水平，或者是那个抑郁的状态了。就是那个情绪，呃，很快可能就回到原来那个状态里边去了。所以说呢，之前很多心理学家就持那种悲观态度的心理学家哈，就觉得，呃，比如说幸福这个东西，它可能就像减肥一样的，它是不可持续的。就是你现在可能感觉很幸福，但是过一段时间之后，你可能就感觉不幸福了。就像是你遇到一些好事儿，比如说中彩票，天天中彩票你也不可能的。但是，呃，你过一段时间之后，你的那个幸福的水平或者那个感觉，可能它就又下来了。所以说，这就提到一个很严肃的问题，就是这个幸福这种东西，它能不能持续的拥有？能不能持续的拥有呢？呃，对于乐观的。心理学家对于积极的心理学家来说呢，就比如说马丁塞里格曼，他觉得是可以的，因为关于这个部分呢，他们也曾经做过有关的研究，就比如说他们曾经研究过呃几组病人，就这些病人他们可能吃的是一样的药，但是他们恢复的情况可能是不一样的，为什么？就是因为对于那些愿望很强烈的、内心状态比较积极的这些人，他们即使是服同样的药，但是药效效果非常好，就比那些呃状态。消极的人，呃，恢复的感觉效果要更好一些。所以呢，呃，这里边就提到关于情绪的问题，就当你的内在状态比较积极、比较乐观的时候，那我们就更容易能够提高这种生活的满意度，就更容易提升幸福。所以这里边呢，作者就提到说，有很多的方法可以帮助我们保持那种持续的幸福。就比如说，多想想好事儿。刚才我们提到了哈，就比如说中彩票可以让我们更幸福。呃， 就比如 说， 呃， 你有其他的一些呃好的这个状 态， 你有其他的一些好的事情的发 生， 会不会让我们能 够， 比如 说， 哎， 我刚刚从那个好事当中那个幸福的感觉当中走出 来， 哎， 我又遇到另外一个好 事， 那接连好事不 断， 那我们个人这种幸福的感觉是不是就可以能够保 持？ 呃， 作者在这本书里 边， 他给我们很多积极心理学的练 习， 这些练习我觉得还都挺有意思的 哈， 很实 用， 而且呢。呃，我们操作起来很简单，就比如说有一个三件好事的练习，呃，我们给自己这样一个建议哈，比如说你在每天晚上，在睡觉之前，你可以花十分钟的时间写下你今天发生的三件好事，呃，然后还把他们发生的原因也写下来，呃，重要的是可能这三件好事它不一定都是大事儿。不一定都是惊天动地的，比如说你彩票中奖呢，那不可能天天中奖啊，对不对？但是呢，就这三件好事，它只要是属于那种呃真实的，你觉得会给你带来呃愉悦心情的，呃，就比如说今天老公回家，下班路上给我买了一个我喜欢吃的冰激凌，对吧？这是一件好事吧？呃，也可以是你生活当中很重要的一件好事，呃，就比如说呃你姐姐家刚生了一个健康的小孩儿，那这是你们家的很重大的一个事件，好事儿。那在每一件好事的下面都写清楚，它为什么会发生？哎，就比如说，呃，老公买了一个你喜欢吃的冰激凌，呃，为什么会发生呢？你可以说，因为我老公有时候真的很体贴呀、啊，他很爱我，呃，或者是因为我记起来他下班之前给我打电话，他说他要去一趟超市，他要去买东西。呃，如果说你写了啊，姐姐刚生了一个健康的小宝宝，呃，是什么原因呢？你可以把这原因写成哦，她在怀孕期间，呃，措施得当，呃，保胎顺利，啊、呃，我们就要把这些好事的原因，呃，给写上。那开始写下生活当中的好事，呃，如果说我们写那么多，可能会让你觉得有点别扭，呃，有点不习惯，但是呢，要坚持，坚持一个星期。你再去写你生活当中的每天发生的三件好事，就会更容易了。呃，一般来说，你六个月之后，你的生活状态就会减少很多的抑郁，你的幸福指数就会上升，并且你还会喜欢上这个练习。所以说，给我们的朋友们这样一个建议：每天记录下你生活当中的三件好事。呃，因为马丁·塞里格曼他本身就是倡导积极心理学的哈，是一个非常有名的积极心理学家，所以说他这里边有很多，就是要关注我们生活当中那种积极面，呃，去激发我们内在的积极的情绪的。这里边就还有一个叫突出优势练习，这个练习就是要让你发现你自己的长处、你的优势，会让你，呃，会更经常的运用你的优势，鼓励你去发挥他们。呃， 其 实， 在网上也有类似这样的练习 哈， 就发现你自己的这个优势到底是什么。当你去真的认识到你的这个优势的时 候， 你就可以会有意识的在生活当中去运用一下。就比如 说， 你的优势可能是呃人缘不 错， 呃， 你的优势可能是人际关系会比较 好， 呃， 你的优势可能会动手能力比较 强， 或者 说， 嗯， 你的优势会你比较耐 心， 比较有爱 心， 等等。当你去给自己的这些优势去做一个排序，去做呃一个排名的话，那你就更清楚的能够了解自己。当你去再去生活当中去运用的时候，呃，你就可以更好的去运用它们，去发挥它们。我觉得这真的是一个非常不错的练习。积极心理学真的是可以让我们更多的看到我们生活当中积极的正向的一面哈。呃，里面真的有很多很多这方面的小的练习。接下来就给大家简单介绍几个，呃，就比如说。呃，你可以去讲一个故事，来展示你自己最棒的一面，展示你自己做的最好的一面。就比如说，你讲一个你的最近发生的故事，呃，去突出你的那个优秀的品格，突出你的这个优势，呃，去发现你自己的长处，去找到你自己的品格的优势。然后呢，你可以讲一讲，就这些优势、这些长处，呃，怎么样曾经去帮助过你？就比如说你的热心、你的好客。呃，怎么曾经帮助过你？呃，就比如说你的这个动手能力强，你喜欢去做一些手工，那你做这些事情对你来说会有什么样的一些帮助？可以去做一些回忆哈。呃，再比如说，你也可以去回想一下，呃，你生活当中发生的那些好事儿、坏事儿，就在你的那印象当中，呃，给你的生活会带来什么样的影响？呃，起到什么样的作用？呃，对于那些不好的事情，你念念不忘，你天天想它，呃，会让你。持续的抑郁会让你心情很不爽，对吧？那我们也不妨对于那些我们生活当中所发生的一些不好的事情，那些痛苦的事情，呃，去给它写下来，然后写下来，就这些所谓的坏的事情，给你来说会有什么样的一些感受，会有什么样的影响？它是怎么去加剧你的那个抑郁的？呃，然后再去写一封宽恕信，呃，去讲一讲你遭受的那些伤害，还有你的那些糟糕的情绪。呃， 你可以在信里边去表 示， 在合适的情况 下， 呃， 你可以要宽恕你的那些情 绪， 或者 说， 有的人可能会无意间给你造成一些伤害 哈， 你不妨也写一封宽恕信去宽恕对方。但是这个信 呢， 不一定要寄出 去， 然后自己呢把这些信给他留下来。呃， 接下来不妨去讨论感 恩， 呃， 比如说去给你没有去认真表达过感谢的人去写一封感谢 信， 去表达你自己内在的那种真实的感受。啊，当然，这封信，呃，按照作者的这个想法是鼓励你去交出去，去把你的那个感谢信送给对方，啊，最好是亲手递给那个人，呃，因为这种感谢信，它其实你去递出的时候，也就是更好的跟对方去建立联系。呃，刚才我们提到那个幸福当中一个很重要的部分叫人际关系嘛，当我们去把那封感恩信去送给对方的时候，你的人际关系其实也是由此而变得更好。呃，另外，生活当中我们可以去总结一个提高满足感的方法，呃，可以设计一个个人满足计划，就是比如说你有什么样的这个愿望，你有什么样的这个想法，怎么样去做到一个比如说知足常乐的人，哎，去满足自己的那种感受和需要。那这样的话，我们自己的这个内在的感觉也会很幸福。还有就是我们用，呃，解释风格来讨论乐观和希望。就乐观风格总是会把那些坏事儿看成是暂时的，呃，可以改变的、局部的，就没关系。呃，坏事是可以过去的，呃，这些糟糕的感觉是暂时的。我也就郁闷这两天，我很快就会好了。呃，你看，我们对于一件事情的解读，这个风格是什么样子的，真的是对我们来说影响很大。就比如说我们大家都知道的那个塞翁失马焉知祸福的这个例子哈，你看起来这是坏事，但是我们从坏事里边会看到好事啊。就比如说，如果说我这匹马不丢，我可能要就要去打仗。比如说我我要去打仗的话，有可能我命都没了。我虽然说摔断了一条腿，但是没关系。这看来这也是一件好事。塞翁失马，焉知非福。所以，我们用一种积极的、乐观的这种风格来解释我们所遇到的问题，那我们所得到的结果和感受也是不一样的。呃，还有呢，在我们人际关系当中，我们可以找到，比如说，呃，我们的重要他人，或者说别人的。重要的品格优势，就比如说，呃，我的一个朋友，哎呀，这个人特别好。他怎么好呢？有这个人，他特别的细心，他特别会照顾人。当有机会的时候，你可以去跟他安排一次见面，去欣赏和夸奖对方的这个人格的这个优势，去夸奖出来。那这样也是你促进人际关系的一个很好的方面。呃，当然，我们对家人关系也是可以这样的。我们可以去发现我们家人当中的。重要的这个品格优势，去发现它，然后去表达出来。呃，对于有关积极心理疗法在我们生活当中的这个运用，提升我们的幸福感哈，其实方法有很多。我们以上所介绍的也只是其中的一部分。那如果说我们去经常用这种方式去做一些自我的觉醒，做一些我们跟别人之间关系的练习，我真是觉得可以收到很好的效果。呃，美国时代周刊。曾经刊登了有关这个积极心理学的封面故事，啊，结果呢就好多人就关注，呃，后来呢，马丁塞里格曼他们就做了一个呃免费的练习，就开了一个网站，在这个网站上呢可以做一项免费练习，就是我们刚才提到的其中一项哈，叫寻找好事儿，就你生活当中的几件好事，结果就有好多好多人，成千上万的人在这个网站上去注册，呃，结果呢，马丁塞里格曼他就研究，呃，抑郁程度最严重的五十个人，就是他们呢登录这个网站。去做了那个抑郁和幸福的测试，然后呢，也做了那个寻找好事的练习。呃，这五十个人的抑郁得分平均是三十四分，这个三十四分在那个测量表当中，其实已经是属于重度抑郁了，就情况很严重。呃，有的人甚至说，他们勉强下了床，然后上网去做这个练习，然后做完这个练习之后呢，又躺到那个床上了。呃，结果他们每个人都做了那个寻找好事的练习，就每天几件好事。然后他们就坚 持， 他们做的 是， 呃， 每周内记录的三件好 事， 记完之后呢就汇报在这个网 上， 结果很让人惊喜。刚才我们提到了他们的这个平均的抑郁程度是三十四 分， 严重抑 郁， 但是呢时间不 长， 他们就降低到了十 七， 就抑郁程度从那个重度降到了轻中度之 间， 他们的幸福得分从最低的是百分之十 五， 一下子跳到了百分之五十。呃，后来这五十个人当中，有四十七个人就表现得更少抑郁，更多的幸福。大家可以感觉一下哈，这样一个看似简单的练习，其实它可以创造出很神奇的效果。
1: 说起那条回家的路，路上有开满鲜花的树。越单纯，越幸福，心像开满花的树。多彩生活陪伴不老青春。您现在收听的是河南电台信息广播。心灵都需要旅行，情感和灵魂相伴在成长。心理读书会，分享人生智慧
0: 。欢迎大家继续收听心理读书会。我们今天给您推荐这本书是马丁·塞里格曼的《叫持续的幸福》。呃， 这是马 丁· 塞里格曼《幸福 2.0》版本。呃， 今天 呢， 我们跟大家来关注这本 书， 来关注我们怎么样能够去保有持续的幸福。呃， 在心理学上有一个概念 呢， 叫安慰剂效应。怎么讲 呢？ 呃， 就比如说你呃经常失 眠， 你想去医院去开一些治疗这个失眠的药 物， 那医生他可能会给你一些安慰 剂， 就这个药片 呢， 它跟那个实际的安眠药它是。呃，长得一样，但是其实它不是安眠药，呃，但是呢，你在服用这些药物的时候，它同样会有效果。这是什么？这就是当你接受这样一个暗示，你觉得我吃的就是安眠药，那你就相信这个药效不错。当你有这样的一种自我暗示之后呢，你这个安慰剂效应也就发挥作用了，也真的就像那个药物是一样的发挥那个药效。那这个安慰剂效应它的有效率有多少呢？据说是百分之四十五到百分之五十五，也就是一半左右的效果。其实这个比率是非常高的，对吧？呃，在之前呢，呃，有很多人也做过类似这样的研究，尤其是医学专家，他们对很多人疾病的这个治愈率啊、有效率啊，曾经做过调查。呃，对于那些呃药物，它当然它本身它有一定的药效，呃，如果说在接受医生的这种暗示的话呢？呃，那它这个效果会更好一些，但是呢，会有一个魔咒哈，呃，大概是叫百分之六十五，也就是有百分之六十五左右的人，呃，在接受这个药物之后呢，他会感觉到有明显的好转，他会有比较好的这种效果，呃，但是呢，按照作者的理解呢，好像很难去突破这个百分之六十五，可以称之为叫呃百分之六十五障碍，呃，因为他们跟踪研究就对于那种，呃有。严重抑郁症的这些患者，他们在接受治疗的时候呢，这个有效率也就是不会超过百分之六十五。但是，怎么样去打破这样一个魔咒，或者怎么样去打破这样一个百分之六十五的这个魔咒上限？对于马丁·塞里格曼来说呢，他说有一个非常好的方法，就是积极式回应，把这些积极应对的这种方式运用在这个治疗当中，效果就可以有很大的不一样，就可以进行有效的突破。也就是说，积极心理学，它可以让我们原本不错的这种关系可以上升为更好，原本不错的疗效可以变得更好。呃，这里边就提到了，呃，对于我们生活当中，我们很多人在应对一件事情的时候，他可能会采用不同的方式，有的是一种消极的方式，而有的是一种积极的方式。但是其实这两种方式的这种效果差别其实还是很大的。可以举两个生活当中的例子哈，就比如说，呃，老公。这个月升职加薪了，升职为部门经理，然后月薪可以增加几千块钱。回家之后，那他就很高兴、很兴奋，跟老婆说：“哎呀，老婆，我回来了。呃，告诉你个好消息，我这个月涨工资了。”那对于那种积极回应是该怎么回应呢？我们可以听一听啊。哎呀，老公太棒了，我太为你骄傲了。我知道你这次晋升部门经理对你来说特别重要。哎，快跟我说说当时什么情况。你老板是在什么地方告诉你的？他都说了什么了？哎，你是怎么反应的？呃，今天晚上我觉得我们应该去庆祝一下。你看，如果说妻子做出这样的回应的话，那作为丈夫来说，他的心里是不是感觉会很好？因为妻子的这种回应，他会有非语言性的回应，比如说，呃，目光接触，表达积极情绪，比如说他会对你呃微笑，呃，他会非常高兴，为你高兴，就发自内心的会。分享你的这种喜悦，这是一种积极主动式的回应。呃，我们再换一种方式，积极被动的回应。积极被动的回应是这样的：老婆可能会说，“嗯，这是个好消息，这个提升也是你应该得的。”你会发现这样的一个回应跟刚才其实就会有些不一样了。你会感觉老婆没有表现出她应有的那种兴奋，嗯、呃，没有那种积极的情绪的表达。那除了积极情绪之外，还有消极的呢？如果说。换一种消极主动的方式，老婆会说：“哦，你升职加薪了，那是不是你以后要干的活更多呀？你晚上在家时间是不是就更少了吧？你看这种感觉会怎么样？前两天在抱怨你说你天天晚上加班不回家，呃，这么一说，你的升职加薪，那以后回家的这个时间可能就更晚了。老婆这隐隐在表达一种抱怨，表达的是一种消极情绪，比如说可能会感觉不高兴，皱眉头。”一想起你晚回家，心里就不爽，这是消极主动；还有消极被动，也就是更糟糕的呢。老公说：“哎呀，老婆我回来了，我这个月升职加薪了。”老婆可能会说：“晚上吃什么呀？”你看，答非所问。作为男人来说，在跟你分享。他的这种快乐和喜悦，但是作为女人来说，表现的完全是漠不关心，好像跟自己是没有关系的。而且他说的话跟你刚才说的话是丝毫没有关系，而且他看都不看你，懒得搭理你。这绝对是一个消极被动的方式。你说，作为一个男人来说，他兴致冲冲的回来，想要跟你分享他升职加薪的这个好消息，他最想得到哪种回应呢？一定是那种积极主动式的回应，说：“哎呀，太棒了，我为你骄傲，我觉得这个事儿。”对你来说特别重要。今天晚上我们出去庆祝一下吧。好，我们再看下一个例子。比如说，你有一天中奖了，中彩票大奖，我们不说多了，两千块钱。好，那最糟糕的方式是什么？这边你说：“哎呀，我今天中奖了，特别高兴。”那边给你回应说：“啊，我今天很不爽。”这种感觉好像就直接泼给你一盆冷水，这是消极被动式的方式。而消极主动的方式呢，就是。嗨，中个奖你还得交税吧？我都没有中过奖。那积极被动式的方式呢？嗯，中奖了呀，挺好的。而积极主动式的回应就是：哇，太棒了，真幸运！你用这个奖金得给自己买点好东西。哎，你是怎么想到要买那张彩票的？中奖的感觉是不是很棒啊？你看你喜欢哪种应对的方式呢？当我们在生活当中。用一种积极主动式的回应去回应对方的表达的时候，其实我们也就更好的能够跟对方去建立联系。我相信对方也一定会更乐于接受你的这种积极主动式的回应，因为这种感觉可能会让当事人会更舒服。所以说，我们不妨去做这样一个练习哈，就是当你关心的人告诉你他遇到什么好事儿，你要认真听，呃，改变你的原有的那个习惯，用积极主动的方式去回应他们。比如说，请他们跟你去，呃，重新回顾那个事件，然后呢，去关照对方那种情感的需求，呃，心理的这种呃感觉。如果可以的话，你可以把这些呃事情，把这个回应可以去记录下来。有可能刚开始你会觉得不太擅长，不太习惯，啊、呃，时间长了之后呢，你就会习惯，并且会爱上这种积极主动式的回应。呃，对于积极心理学来说呢，我们所要做的工作其实。呃，不光是要消除那个问题哈，不光是比如说治愈那个疾病，呃，或者说处理那个心理的问题，比如说这个人他有抑郁，那除了说我们要去帮助他缓解和处理他的那个抑郁的情绪状态之外呢，我们还要去提升他的那个幸福感。其实我们的目的就是，不仅说要消除痛苦，而且还要让我们感觉会更幸福。呃，就比如说，如果说你此时此刻你的这个幸福指数是两分。那如果说能够把它提高到五分、七分、八分，那我们这种内在的感觉其实就会越来越好。呃，我们可以举一个生活当中的例子哈，比如说你是一个呃修理花园的花匠，那这个时候你可能会要花很多的时间去呃清理杂草，呃去除草、去松土，对吧？其实那些杂草它就在阻碍那些花卉的生长。这就相当于是什么呢？相当于我们在呃解决问题，我们在处理这个问题。但是呢，你光解决这个问题也不够啊。比如说，你去照顾花园，照顾那些花花草草，你光给它拔拔草还不够。我们还要去做什么呢？比如说，我们要去给它增加一些肥料，给它浇水，呃，改善土壤，这样我们才可以去使这些花草树木能够变得更为茂盛，对吧？对于那些处理杂草，这是一个最基本的。接下来之后，我们还要可以让这些花草变得更幸福、更茂盛。这就像是我们人生状态一样的，使我们的这种人生蓬勃，使我们人生枝繁叶茂。当然，我觉得对于这种积极心理学的这种探索和学习，它真的是需要一个过程的。我们不可能说夸嚓一下，随身这样一变。或者说摇身一变就可以变成一个积极心理学的这个呃真正实践者，这其实是有一定困难的，所以说是需要我们不断去学习的。呃，我们很多人会有一种很固化的这种想法，就比如说我们遇到一些问题，好像习惯性的就会，比如说往那个坏处想，习惯性的就会有一些消极的不好的这种想法和暗示会给到自己。那这时候怎么办？我们其实还是有一些方法去做处理的。呃，作者就提到关于 A B C D E 公式。A B C D E 模式，呃，对于认知行为疗法当中，我们很多人都知道 A B C 理论哈。呃，什么叫 A B C 理论呢 ？A 是代表那个不好的事情，呃 ，B 是什么呢？是代表呃你的信念、你的想法。C 是代表呃这个想法所产生的后果。呃，我之前就曾经讲过这样一个例子哈，就比如说我们遇到不好的事件是什么？我失恋了。呃，那我产生的结果是什么呢？我可能就会消极应对，我就借酒消愁，我就痛哭流涕。那这是因为什么呢？因为我内在会有一个嗯不太好的信念和想法，就是我觉得我做的不够好，我不够优秀，所以说我被甩了，然后我就特别难过，我觉得我这个人活着特没劲，特没意思，没价值，然后我就会借酒消愁，我就会痛哭，我就会难过，我就会伤心。你看这些。就是由失恋所引发的，呃，这个最终的这个事件是源于我对自己有不好的评价。我觉得我这个人不够好，我觉得我这个人不够优秀，呃，进而会产生一种自我否定。所以说，产生结果就是感觉很糟糕，我很难过，我很伤心。那接下来还有两个字母呢 ，A、B、C、D 和 E。D 是什么 ？D 代表反驳，是这样的吗？我真的不可爱吗？我真的不帅吗？我真的不优秀吗？好，那经过反驳之后，发现 no 不是这样的。我这个人还是很棒的，我什么什么地方我做的很好，比如说我很有爱心，我很有人缘，我人际关系不错，我学习成绩也很好，然后我这个人工作能力也挺好。好，经过反驳之后，发现我不是没有价值的。呃 ，e 是什么 ？a b c d e 的意 e, e 代表你成功进行反驳之后所受到的启发。哎，最后我发现我没那么糟糕，其实我还是挺优秀的。我受到的启发就是，呃，我觉得。我没有必要在这一棵树上吊死，呃，即使他不喜欢我，也只能说明这是他的损失。我相信一定会有人喜欢我的。OK， 那我们就可以更容易从那个失恋的阴影当中走出来
1: 。调频 105.6 中波603河南人民广播电台信息广播。本好书，品一杯香茶，心里读书会，享受好时光
0: 。幸福它所涵盖的内容其实是特别广泛的，而且幸福到底跟什么有关系？呃，马丁塞里格曼他在这几本有关幸福书里边讲了有很多哈，比如说。金钱是不是跟我们的幸福有关系？人际关系是不是跟我们的幸福有关系？环境是不是跟我们的幸福有关系？我们自己内在的这种呃积极的情绪是不是跟我们的幸福有关系？等等，呃，说了很多。那当然最后呢，他呃总结出来呃有关这五个幸福的核心，呃，我们在节目开头其实也都介绍过的哈，这就是积极的情绪呃投入人际关系意义和目的还有成就，那这几个部分就构筑成了我们幸福和持续幸福的。呃，一个基础，而且马丁·塞里格曼他还提出了一个非常宏大的有关积极心理学的计划，叫什么？叫积极心理学的登月计划。他把这个登月计划称之为叫“五一目标”。呃，他说到二零五一年，希望全世界有百分之五十一的人能够感受到幸福。这是一个非常宏大的计划。你想，百分之五十一，全世界的人，那这也就意味着说，全世界将会有好几十亿的人能够生活在这种幸福里，能够拥有这种蓬勃的、积极的、向上的这种人生哈。呃，这是一个非常厉害的目标。而且呢，按照马丁·塞里格曼的这个说法哈，他说，因为对于中国来说是一个人口大国，全世界到时候会有百分之二十的成年人是中国人。你想想看。呃、啊，这个五一目标不能没有中国的参与。呃，我们最近这几年也能够感觉出来哈，积极心理学在国内也叫幸福心理学，呃，最近这几年的这种关注度其实还是挺高的。呃，比如说有的地方会从这个教育开始，啊、呃，会从孩子抓起，去呃传递这种积极心理学的这种理念。呃，我现在。我很明显的感觉到有一点是什么呢？比如说你内在的这种世界是什么样子的，你就会更容易生活成你的这个理想当中的样子。如果说你的内在充满了温暖，你的内在是充满这种积极的正向的这种能量，那你在跟别人交往的时候，你就会透露出这样的一种感觉，你就会传递出你的这种身上这种能量。所以说，对于我们每个个体来说，我觉得非常重要的一点就是你要有这种积极的正向的这种态度。如果说我们心中有 爱， 我们就会更容易去传达我们的爱给我们周围的 人， 让我们这整个世界其实都会有一种向上的、积极的这种发展。呃， 尼采曾经把人类成长和人类历史分成三个阶段。他说 呢， 第一个阶段叫骆 驼， 呃， 骆驼就只会坐在那 儿， 哎呀 啊， 哼哼唧 唧， 痛苦呻 吟， 忍受一切。呃， 人类的第二个阶段 呢， 称之为是狮 子， 狮子会说 不， 就 呃， 比如说对贫穷说 不， 对暴政说不。呃，对愚昧说不。那第三个阶段是什么呢？叫婴儿阶段。呃，婴儿会问：说我们可以对什么说是呢？呃，什么能够得到我们所有人的肯定呢？当然，我们可以对更好的幸福说是，我们可以对积极情绪说是，我们可以对更多的投入说是，我们可以对有更好的人际关系说是，我们可以对呃更多的这种意义感、更好的意义感说是，我们可以对更多的成就说是。当然，其实最终落脚点是。我们可以对我们更多的幸福说是，对于我们持续的幸福说是，对于现代社会对现代人来说，很多人可能会更容易受到这种，呃，消极的抑郁的情绪的这种感染哈。但是我们所要说的是，其实幸福比抑郁会更有感染力，螺旋上升的积极的目标其实也将终会实现。也就是刚才马丁塞里格曼所提到的。呃，积极心理学的登月计划，五一目标，全世界到二零五一年，百分之五十一的人将拥有蓬勃丰盈的人生。我相信这样的目标可以实现。听众朋友，我们今天节目当中给大家关注这本书，叫《持续的幸福》。其实我们每个人都可以拥有这种幸福和持续幸福的能力。听众朋友，我们今天节目就到这里，下期节目我们再见。